0: Andalucía, 10 de la noche. Noticias. El gobierno hace caso omiso a la recomendación del Banco Central Europeo sobre la inconveniencia de un impuesto a la banca. El informe del Banco Central alertaba del riesgo que podría suponer este impuesto a la banca para el crédito y la solvencia de las entidades financieras y recomendaba a los bancos que repercutieran en los clientes en este impuesto como cualquier otro gasto. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, asegura que hará todo lo posible para que las entidades financieras no lo repercutan. El asunto de cómo vamos a garantizar eh, el planteamiento que, que han hecho los dos partidos políticos que sustentan a este gobierno, el Partido Socialista y Unidas Podemos, eh, hemos eh, planteado en la redacción del mismo que no se traslade a, a los clientes de, de, los distintos, de las distintas entidades financieras que puedan estar afectadas por, por este impuesto. Y cambiamos radicalmente de tema porque si entre sus intereses está dedicarse a la ganadería extensiva, aquella que huye de las, gran, de, de las grandes producciones en granjas y se centra más en el aprovechamiento directo de los recursos y el intercambio con la naturaleza, le puede interesar la actividad del pastoreo. Francisco Ruiz es el director de la Escuela de Pastores de Andalucía y nos ha explicado en el Mirador de Andalucía la necesidad de esta escuela. Hay un gran problema de relevo generacional y, y la escuela de pastores es una manera de, bueno, de promocionar y de que el interesada tenga un sitio donde pueda ir a formarse. Otra asignatura pendiente que bueno cada vez tenemos que aplicar nuevas tecnologías, nuevas innovaciones al sector de la ganadería y bueno, muchas veces pues la ganadería tradicional que tenemos no llega a, a ese conocimiento y somos como un eje vertebrador de, de, de esta demanda. Y atención a esto, porque los quesos de Cádiz triunfan en el World Cheese Awards 2022 de Gales. La que sería El Bosqueño se convierte en la firma española más galardonada en esta edición, Salva Gutiérrez. Sí, porque prácticamente lo han ganado todo. Este concurso internacional es el mayor del mundo y ha reunido a más de 4.000 quesos de 42 países. El superoro ha sido para el queso El Bosqueño de cabra curado en vino amontillado, un queso que aún no está a la venta. Se trata de un producto innovador que será lanzado en pocos días de cara a la temporada navideña. Esto viene de tradición familiar, esto viene de mis padres, viene de, la, de, los, de los ganaderos del lugar. concurso más difícil que hay, donde nos han valorado bastante los quesos, ¿no? que han visto que tenemos un producto de muchísima calidad. Era Miguel Ángel Gago, del bosqueño. La pastora también se lleva dos medallas de plata para el de cabra payolla en manteca ibérica y el de oveja curado en manteca de cerdo ibérica. Puerto Carrillo logra tres, el madurado en leche cruda corteza natural, madurado en manteca ibérica y madurado en leche cruda en pimentón. Doña Casilda también lo ha logrado por su curado en Romero. Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido 46.040. Serie 114. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. A esta hora los termómetros marcan 14 grados en Córdoba y Granada, 15 en Jaén, 19 en Huelva, 21 en Sevilla, Cádiz y Almería y 22 en Málaga. Andalucía, 10 de la noche y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora.
0: Y también en Radio Andalucía Información y Canal Canalsur.es.
1: ¿Y tú? Cuarto Mundo. Es un espacio dirigido a la población penitenciaria y a la esperanza por recobrar la libertad. Un punto de encuentro entre reclusos, familiares, profesionales del derecho y funcionarios. A él se une también una ventana dedicada a la inmigración, desde la información y divulgación sobre este fenómeno.
2: Cuarto Mundo. Los viernes con Juan José Tellez a las 11 de la noche.
1: Radio Andalucía Información.
0: Bulevar del Jazz.
1: Bulevar del Jazz.
0: Disfruta de este amplio género musical en uno de los espacios históricos de Radio Andalucía Información.
1: Escucha a las grandes estrellas de este universo fascinante y a los mejores artistas y ritmos de jazz, blues, fusión.
0: Bulevar del Jazz.
1: Bulevar del Jazz.
0: Los domingos y lunes a partir de la una de la madrugada. Hay muchas maneras de decir te quiero. Con Javier Domínguez.
1: Radio Andalucía Información.
2: Andalucía está a un clic en tu
1: móvil
0: En Radio Andalucía Información Nocturno en Rai
2: Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Nocturno en Radio Andalucía Información Hoy con los programas Cuarto Mundo, Encuentros y Andalucía en local En el primero de estos espacios y a continuación Araceli Limón de parte con la lingüista Lola Pons Encuentros con Araceli Limón Radio
1: Andalucía Información
2: Saludos. Lo que le proponemos hoy es un viaje por el idioma que usted y yo hablamos. Un viaje por el español de la mano de Lola Pons, filóloga y catedrática en el Departamento de Lengua Española y Teoría de la Literatura de la Universidad de Sevilla. Lola Pons es miembro de la Asociación de Historia de la Lengua Española. Está interesada en ampliar la visión que tiene la Sociedad de la Historia de la Lengua Española y ha editado y estudiado... ...lingüísticamente textos antiguos... ...desde el siglo XV al siglo XIX... ...ha publicado textos inéditos... ...y bueno... ...ha aclarado fenómenos lingüísticos... ...del español antiguo y actual... ...pero su contribución más destacable... ...es haber intentado transmitir... ...el amor, la sensibilidad... ...y el respeto por la lengua a sus alumnos... ...y a las personas que leen sus libros... ...y escuchan sus conferencias... ...hace unos años fundó un grupo interuniversitario... ...llamado Historia XV... ...dedicado a estudiar textos del siglo XV... ...entre sus deseos que el movimiento de poner en valor... ...y potenciar la ciencia... ...no suponga tachar las letras... ...y que los andaluces seamos embajadores... ...de cómo se habla en Andalucía... ...en los últimos meses... Nuestra invitada está desarrollando las labores de comisaria de las actividades del Año Nebrija. Lola bienvenida a la radio. Muchísimas gracias, Encantada qué de saludarte. Una cosa, ¿en qué momento se encuentra la lengua española? Porque hay momentos de apogeo, de decadencia. Ahora mismo, ¿en qué momento está? Creo que es un momento de apogeo. Tanto por una cuestión numérica,
3: su número de hablantes no deja de crecer, y eso es un buen argumento, aunque no es el definitivo, y el que para mí sí es en cambio definitivo es el interés que despierta la lengua. Al menos, quizás hacer esto sea una percepción subjetiva mía, pero yo creo que al menos en los últimos años hemos visto que cada vez más gente se interesa no solo por aprender español, sino por aprender sobre el español. Y eso uh -huh. es gente que tiene amor al idioma, deseo de conocimiento. Y claro, en mi opinión
2: es un signo de apogeo. ¿Y por qué, eh, por qué ese interés por el español? ¿Por la cantidad de personas que lo hablan o, o puede haber otros intereses?
3: Creo que cualquier persona común tiene un interés básico en su forma de hablar porque desde que levantamos hasta que nos acostamos estamos hablando, aunque sea en silencio y hablando con nosotros mismos pero nos, posa, nos pasamos todo el día comunicándonos si tu forma de hablar es el español es inevitable que alguna vez hayas reflexionado sobre cómo hablas tú frente a cómo hablaba tu madre, tu abuela los de tu pueblo de al lado que seguramente hablen ligeramente distinto a ti la reflexión sobre la lengua es algo básico en el ser humano y las hay ya muy antiguas en la Biblia ya hay reflexiones sobre la lengua pero creo que en los últimos años hemos conseguido trascender el discurso mediático sobre el idioma para que no solo sea un discurso punitivo de usted habla muy mal, no diga esto sino también para llegar a otro tipo de discurso porque hablamos como hablamos aprendamos más sobre nuestra historia aprendamos más sobre cómo habla en otros lugares vecinos y creo que eso nos ayuda inevitablemente a tener aún más cariño a la lengua.
2: Porque es lo correcto es decir, lengua española o lengua castellana, que es lo correcto?
3: Nosotros filológicamente, que no deja de ser una disciplina técnica, la filología preferimos hablar de castellano hasta el siglo XV, inclusive es castellano aquello es lo que está escrito el poema del Miocid, o la Celestina o el libro del Buen Amor y español a partir del siglo XVI y la razón es que eso que se originó en el viejo condado de Castilla y que se llama con toda la legitimidad castellano, ya en el siglo XVI es una lengua que ha trascendido a ese condado, ha trascendido incluso al propio Reino de Castilla. Ha salido todos los cursos esperables de la geografía de la Corona de Castilla, ha llegado a América, ha llegado a parte de Asia y se reconfigura. Es que el XVI es muy importante, porque en el XVI le cambia la cara a la lengua y ese cambio de cara, que es donde por ejemplo nace el andaluz, eh, merece un nuevo nombre, más inclusivo por eso yo prefiero hablar de español después me parece bien que alguien me diga pues yo es que no hablo español ni castellano, sino que yo hablo utrerano, bueno pues pues muy bien pero si uno dice que habla utrerano y un paraguayo dice que
2: habla en paraguayo resulta que unos y otros se entienden o sea que algún nombre en común se debe buscar y ahí está el español. Exactamente, Lola, ¿qué es hablar bien? ¿Quién habla bien? Habla bien el que se adapta. Esto se parece mucho a la forma de
3: vestir. ¿Está bien vestir en pijama? Si estás en tu casa esta noche, sí. Si vas a una boda, no. Eh, ¿Está bien que yo empiece muy dudosamente a hablar contigo? Y no, ay, no sé, ay, ¿qué te digo? Mm, verás tú, a, a ver si yo me. seguramente eso dicho aquí en esta entrevista sea hablar mal. Pero en cambio una discusión eh, tranquila en casa, eh, con mi marido, viendo los planes que vamos a hacer mañana, tenga todas esas vacilaciones y no sean hablar mal. Uh -huh. No confundamos la naturalidad con la validez de todo tipo de registros. Sí, se puede ser natural, pero bueno, no, cuando nos ponemos a hablar nos llenamos la boca de marca y hay marcas que son más adecuadas que
2: otras. Unas más adecuadas que otras, claro que sí. Usted es la comisaria de las actividades del año Nebrija. ¿Eso está llegando a, a los niños, a los que tienen que llegar, a los colegios, a los institutos? Estamos haciendo el esfuerzo y se ha hecho además de muy temprano, porque el
3: año de Brija dura un año, quiero decir, terminamos en este diciembre de 2022, pero ya en febrero la primera actividad que se lanzó fue un cuadernillo didáctico que yo escribí por encargo del Centro Andaluz de las Letras, que se ha distribuido en todos los institutos de Andalucía y que además está libre de descarga en Internet, Uh, que ha supuesto un material para profesorado, para alumnado, que quiera acceder de manera generalista y básica a la figura. Se han hecho también materiales para niños aún más chicos, para los más pequeños. Libros de ficción, uno, por ejemplo, patrocinado por el Ayuntamiento de Lebrija, de Encarnación Gómez, eh, El Niño Lebrija, por ejemplo. Otro recientemente publicado por la editorial Planeta, bueno, no, esto nunca sabe una que se logra con lo que se lanza, ¿no? pero desde luego en lo que a mí respecta desde este comisariado que ha sido lanzar cosas, se han lanzado para todo tipo de, de niveles. Creo que también ha sido importante que el nombre de Nebris ha sonado mucho. He tenido la suerte de que los medios le habéis prestado muchísima atención con entrevistas que me han hecho a mí, con entrevistas a otros especialistas, haciéndose eco de las actividades que se han ido haciendo por toda Andalucía durante este año. Y eso termina llegando a un maestro, a un profesor de secundaria, que quizá decide que va a dedicar un ratito de su clase a Nebrija. Creo que también una iniciativa más seria, más formal, que ha sido que Nebrija se incluyese en el temario de primaria y de secundaria, ha, ha llegado a la mesa de, de contenidos curriculares en la que está trabajando ahora en la Consejería de Educación. Después está la cuestión, que, bueno, que es algo que trasciende el año Nebrija, de, de cuánto nos interesa saber. Entonces hay una parte de, de, del conocimiento que no llega porque pues, hay quien se cierra a recibirlo. Pero bueno, ahí está la figura de Nebrija, se han lanzado muchos productos, el que haya querido leerlo, aprender más, etcétera creo que lo ha tenido a su disposición.
2: ¿Cuál es la importancia de Eli Antonio de Nebrija en el, en el castellano o en el español? Fue más importante todavía, incluso más que para el castellano, para el latín. Pero el latín es
3: nuestra lengua madre y configura nuestro conocimiento hasta la edad moderna. Nebrija era en el siglo XVI el autor del manual de latín más célebre en toda Europa. Un manual al que llamaba la gente el Antonio. Pero no aquí, en Andalucía. Lo llamaban el Antonio en toda España, en toda Europa, en toda América. Tú suspendías o aprobabas el latín o metías en la mochila el Antonio. Y ese Antonio es el nuestro. No había otro Antonio. Decir ese Antonio era decir nuestro Antonio, nuestro Antonio de Nebrija. Él cambia por completo la forma de enseñar latín, porque escribe un manual de latín que es asequible, que es fácil, que no es una cosa abstrusa, que te caes de espaldas y no puedes aprender. Es una cosa fácil, pesada para el estudiantado. Y claro, quien aprende latín tiene un acceso al conocimiento. Después ese manual es el que se usa en América, construye la latinidad americana y es el que inspira a las primeras gramáticas de las lenguas amerindias, gramáticas escritas por los misioneros. Su importancia es fundamental. Y además estamos hablando de Nebría, que es un tipo muy longevo, que vive 78 años, muy trabajador, muy inteligente, pero también, y creo que los oyentes me entenderán si lo digo así, un tipo muy listo un tipo muy listo, que supo ver las oportunidades y en el mejor sentido de la palabra las aprovechó. La oportunidad de la imprenta, por ejemplo, la oportunidad de hacer una gramática de la lengua castellana. Nadie la entendió en su momento. ¿para qué ibas a querer una gramática del español si eso se aprende en la calle? Nadie la entendió y, bueno, de hecho en su momento fue incluso un fracaso. Pero ahí se quedó la gramática más antigua de todas las lenguas europeas, ¿eh? la, la de la de Nebrija. Así que su importancia en su tiempo fundamental y hoy también es fundamental.
2: Porque fue un auténtico revolucionario, como tú bien dices, en, el, en la enseñanza de, del latino en aquella época. Pero mmm, escribió la primera gramática del castellano y hasta entonces, Lola, cómo se funcionaba. Es que hoy es un poco inconcebible <risa> pensar que hay una lengua en el mundo que no tiene gramática, que nadie la ha ordenado sobre un papel. ¿No? Eh, sí, es que antes quien quería estudiar
3: una lengua se ponía a estudiar latín, griego, árabe clásico o hebreo. Y si tú, por ejemplo, comercialmente o por viaje, o porque te enamorabas de alguien de otra zona tenías que aprender de esa lengua, la aprendías en la calle, no tenías un libro para aprender ese idioma, no tenías esa gramática. Cuando con el emperador, con Carlos V, eh, España llega al, el español llega a Flandes o llega a algunos puntos de Italia, vamos a tener a gente que quiera aprender español como segunda lengua pues porque quiere medrar, porque quiere un cargo en la corte. Y esa gente, desgraciadamente para ello, no van a usar la gramática de Nebrija que se acababa de publicar y que había quedado como un poco así ignorada. Van a utilizar manualitos de, de español en general muy malos en comparación con la gramática de Nebrija. Entonces, antes de él se funciona pues, aprendiendo por, por, por vía natural, por vía de conversación, pero nadie se plantea como algo serio poder aprender una lengua hija del latín, ¿para qué? Les parecía todo vulgar.
2: Él, le, él le pone, la pone en orden, uh -huh. la estructura, la escribe. Y la edita, ¿no? Exactamente. Y además hace eso una cosa que a mí me emociona mucho como andaluza que soy, porque va
3: trufando todo con ejemplo, que Bueno, todos estamos acostumbrados a ver gramáticas con ejemplos. Aprendemos inglés con frases de ejemplo. Y en esos ejemplos que él utiliza, usa fuentes literarias y otras veces usa los romances que él ha escuchado allí en Lebrija, cantadas por las señoras cuando lavaban, cuando bajaban al río, de los hombres cuando cegaban, esa cosa eh, popular de la lengua común que él no desprecia y usa esos romances también como ejemplo. Eso es muy emocionante y nos da la medida del personaje. Alguien muy culto, muy estudioso para su tiempo, pero que no está en la torre de Marfil enterrado en libro.
2: ¿Y por qué tan desconocido hasta hace unos meses? Eh, en su tiempo
3: Nebrija fue muy conocido por su manual de latín, incluso hasta el siglo XIX. En el siglo XX se ha reivindicado mucho a Nebrija, sobre todo por su gramática castellana, pero... Eh, fíjate que no tengo una respuesta clara para eso, Araceli. No sé por qué no le hemos prestado atención. Sí tengo claro que no se lo merece, que no se lo merece porque no solo veneramos a una figura que en su momento fue muy importante, que ya eso es relevante, sino que veneramos a una figura que hoy nos inspira, que hoy nos enseña cosas, que hoy nos dice que igual que él se aferró al invento de la imprenta, que nos rechazó la novedad, tampoco nosotros tenemos que ser particularmente puristas con las novedades. Él decía que si tú no sabías bien latín, no podías expresarte bien ni como médico ni como abogado. Es lo que defendemos ahora. Puedes tener la profesión que quieras. Si no, mane no te manejas bien, no te expresas bien, serás un mal arquitecto, biólogo, médico, constructor. El pensamiento nebrisense es tremendamente moderno que hemos llegado quizá un poco tarde a la reivindicación de su figura, pues a lo mejor, pero bueno, yo espero que ya permanezca. <risa> porque él es autor también de, de un diccionario, ¿no? Sí, de dos diccionarios, español-latín, latín-español, donde además fue muy innovador, porque a él le llega... De una, por una vía indirecta el conocimiento de que un tal Cristóbal Colón ha <risa> llegado a un lugar que ellos piensan aunque en las Indias eh, lee los primeros materiales las primeras cartas que se publican de Colón y es el primer europeo que mete a una palabra americana en un diccionario en la palabra canoa
2: canoa
3: canoa en, en el tempranísimo año de 1495 eso es algo tan novedoso como que nosotros ahora metiésemos de golpe en el diccionario, pues, ¿qué te digo yo? El vocabulario de todos los coches eléctricos o de la Bitcoin y cosas así, ¿no? Es una cosa muy novedosa. Y él, sin ningún sentido particularmente purista ni, ni, ni rancio, introdujo la palabra canoa en su diccionario.
2: Qué curioso, ¿no? muy, uh -huh. muy, muy curioso. el Antonio de Nebrija era el autor de la primera gramática en castellano, como hemos dicho, eh, autor de diccionarios y también un poeta. Sí, él escribió poesía en latín. Ahora la traducimos al
3: castellano, la traducimos al español actual y no nos suena versificada, pero suena preciosa. Él tiene un poema, eh, Salve Parguadomus, que se traduce al español como Salve Patria Mía, Salve Casita Mía, que en su tiempo, en el siglo XVI, era conocido, recitado en latín por muchísima gente. Era un poema famoso, un poema precioso, donde él recupera su infancia en Lebrija, cuenta cómo él jugaba las cañas, las nueces con otros niños, cómo jugaba el caballito en la pierna de su padre y va recuperando, rememorando su infancia y diciendo a ese lugar desde el que yo estoy ahora lejos, ¿no? porque le escribe eso desde Alcalá de Henares a ese lugar quiero volver, ahí quiero volver, donde está enterrada mi familia, donde yace mi hermano, donde yace mi madre ...ese recuerdo de la lebrija natal... Eh, ...está en uno de sus poemas... ...y es, yo creo, el poema más bello de Nebrija. Uh
2: -huh. ...a su patria, a su casa... ...su patria... ...estamos compartiendo hoy los encuentros con Lola Pons... ...ella es filóloga... ...catedrática en el Departamento de Lengua Española... ...y Lingüística y Teoría de la Literatura... ...de la Universidad de Sevilla... ...usted eh, ha escrito mucho... ...mucho, mucho sobre el español... ...¿qué importancia tiene la, la divulgación... ...hoy por hoy en el mundo en el que vivimos?
3: Tiene la importancia... Para mí, que soy quien la está, a quien se le pregunta esto, no quien la está ejerciendo, tiene la importancia de la deuda contraída. Eso es lo primero. Hay un principio de deuda contraída que tenemos los investigadores que somos sufragados por instituciones públicas. Yo lo soy, como usted bien ha dicho, trabajo en la Universidad de Sevilla. ...y yo recibo mi salario mensual... ...después de sacar unas oposiciones, etcétera... ...para impartir clases y para investigar... ...y eso hago, y yo investigo desde que comencé a trabajar en la universidad... ...sobre todo sobre Historia de la Lengua, siglo XV... ...y recientemente siglo XVI... ...y esa investigación se difunde a través de artículos científicos... ...en congresos muy especializados... ...a partir de libros monográficos que estudian mis alumnos... ...pero ese conocimiento también con la adaptación de vida, tiene que ser conocido por la sociedad. Y eso se hace en filología, por ejemplo, a través de la divulgación. Tenemos que asumir que eh, ese sueldo mensual no lo pagan todos los españoles. Los, los taxistas que me están escuchando ahora, la gente que está en su casa preparando su condumio, de los impuestos de todo, se sufraga la universidad pública. Igual que nos van a vanagloriamos y nos gusta que de las universidades salgan las vacunas, diseños de motores, nuevas aportaciones para la energía, tiene que salir también conocimiento. Y para eso hace falta un brazo conductor que sois los medios. Que los medios nos deis, como, como se me está dando ahora, un micrófono, que, que hagáis, hagáis eco de las cosas que, que hacemos de tipo divulgativo, que encontremos un lugar de, de concordia eh, unos y otros, ¿no? uh -huh. con un lenguaje compartido. Esa divulgación es fundamental. Y eso, que es lo que se refiere más a mí, no porque la hago? Pues por ese principio de una contraída. Creo que también tiene un valor social. En esta era de fake news, de, de falsedades... Necesitamos que especialistas nos, nos digan qué cosas son inaceptables, qué cosas son científicas Para mí, como ciudadana normal, común, sin conocimiento de nada que tenga que ver con el mundo sanitario, ha sido útil que un especialista en epidemia nos diga cómo se contagia o no el COVID, o que beber lejía no te quita, eh, no equivale a una vacuna. ¿no? Pues mi, a mi manera, yo intento, y otros compañeros también, intentamos quitar muchas falsedades sobre la lengua que a veces circulan. ¿Cómo qué? ¿Qué falsedades, por ejemplo? Pues, por ejemplo, en la que se refiere al andaluz hay a veces... Eh elogios al andaluz, que bueno, que tienen de bonito la cosa de querer elogiarlo, pero que son completamente infundados. Cuando decimos que el andaluz es el español del futuro, o que es la variedad más vanguardista, más avanzada de todas las que hay en, en la lengua, o que dentro de X siglos la gente no hablará castellano o español, sino que hablarán andaluz, bueno, pues, pues eso es completamente falso. Decir que una lengua es más avanzada o más revolucionaria que otra es inasumible lingüística. Eso, o sea, las lenguas tienen tienen rasgos conservadores, el andaluz los tiene, y rasgos innovadores también los tiene el andaluz. ¿no? Y, igualmente, pues alguna, algunos tópicos, y así seguimos en este asunto de la dialectología, tópicos que, por ejemplo, emparentan algunos rasgos del andaluz con el árabe. Pues sabemos que el andaluz es hijo del castellano y no, y no debe sus rasgos más llamativos a, de fonética, de pronunciación al eh, árabe. Otra cosa infundada, que curiosamente se ha difundido mucho en, en los medios, en los YouTube y cosas de esas, la idea de que el clima cambia la lengua, ¿no? Porque los andaluces hablamos así porque hace mucho calor y echamos las tardes al fresco, bueno, eso es una absoluta barbaridad. O sea, que tengamos deseos o deseos o lo que sea, se debe a rasgos lingüísticos y no a que aquí haga calor o que haga frío. ¿no? Igual que, bueno, si ya nos salimos del foco andaluz, cuando se defiende que una lengua es más pura que otra, bueno, mucho cuidado con eso, la idea de que hay lenguas más puras que otras surge en la misma época que surge la idea de que hay razas más puras que otras, ah, que es una idea ah. que nos da pavor, porque nos ha llevado en Europa a, a, a guerras y a holocaustos terribilísimos, ¿no? Entonces, eso, que para nosotros científicamente es evidente que nadie se le ocurre defenderlo en un congreso, está difundido socialmente. Y gracias a los profesores de, de primaria, de secundaria y a la tarea que humildemente
2: podamos hacer en la universidad, espero que podamos erradicarlo. ¿Pero por qué no está bien visto? Hablar en andaluz, ¿por qué se critica cuando un personaje habla en la televisión, un andaluz más o menos cerrado? Pues porque creo que hemos tendido a asociar el uso
3: del habla andaluza en los medios audiovisuales a determinado estereotipo, estereotipo temático, habla andaluz porque estás hablando de humor, o estereotipo incluso personal, habla andaluz porque estás haciendo de eh, gracioso o humorista o personaje con escasa cultura, etcétera. Y fíjate que, fíjense que yo creo que esto ha pasado más en los medios que en otras tribunas, porque la Tribuna Política Española ha tenido desde los años 80 figura de renombre con un habla fundamentalmente andaluza, desde luego. O sea, no ha habido ahí particular omisión de la forma de hablar andaluza, ¿no? Pero bueno, en los, en los medios quizás se ha ido fijando un estereotipo. Eh, nos han faltado también elementos de, de referencia, ¿no? Personas que salían en los medios hablando en andaluz de otras cosas que no fuesen solo cosas graciosas o particularmente eh, simpáticas. Yo tengo que decir que mi posición es de privilegio en ese sentido. Yo he hablado siempre, como estoy hablando con ustedes ahora, tanto en mis clases como en los medios, pero bueno, yo no soy actriz, no me gano la vida haciendo doblaje, no me gano la vida interpretando en una teleserie. Quienes tienen ese tipo de tarea profesional cuentan otro tipo de, de experiencias y de circunstancias y a ellos también hay que atenderles, ¿no? Uh -huh. Ha habido ahí una, un cierre al andaluz en la afición audiovisual.
2: Hay límites porque estoy recordando cuando la escuchaba hablar, es cierto, ha, ha habido figuras políticas desde los años 80, un presidente del gobierno, un vicepresidente, ministros, muchos, estoy recordando ahora mismo a, a Clavero ¿no? y su popular uh -huh. ceceo. Pero eh, estaba recordando también las críticas tan feroces a, a la ministra de Hacienda. Uh -huh. Quizás porque habla un andaluz, no sé, más cerrado, más popular, porque son otros tiempos. Eh, a veces
3: la crítica viene del enemigo político, saco a esa ideología, ha pasado prácticamente en todos los, la, los partidos. Porque, bueno, pues si te tengo que criticar por algo, pues podemos empezar, por ejemplo, por cómo hablas, ¿no? Y, porque ya no se estila, obviamente, meterse con nadie por si lleva gafas o, o tiene las orejas así, pues, pues atacamos a eso. Y después que hay veces que hay quien se confunde entre la variedad regional o la variedad de, de acento, la variedad de geografía entre el andaluz y la variedad de registro. Es que yo hablo mal si ahora aquí, hablando con usted, me expreso con un coloquialismo, con una vulgaridad impropia de este, de este entorno. ¿Esté diciendo esa vulgaridad en andaluz o en otra variedad? Entonces, pues si yo a lo mejor en este momento empiezo a, a tratarle a usted de tía y, le, y digo, pero no sé, pero porque está diciendo tía? Si, si hago eso, los digo en Andaluz en otra variedad, estoy hablando mal. Eh, eh, pienso que, que ha habido momentos en los que determinados políticos españoles se han expresado mal en tribuna pública. Ha habido políticos españoles que han dicho en tribuna pública este asunto que usted me está preguntando, con perdón voy a decir una expresión horrible, me la refanfinfla. Y no se les ha criticado por hablar con acento de eh, Valladolid o de Soria o de Almería, ¿no? eh, eh, Pero cuando eso lo dice un andaluz se critica por el acento andaluz. Entonces, cuidado, ¿no? Cuidado. Hablar andaluz no legitima legítima hablar con vulgarismo. Con y claro, la vía del acento es, como he dicho, una crítica muy fácil, para mm. el contrario.
2: ¿Hablar discrimina? ¿Se sí. discrimina a las personas
3: por su forma de hablar? Sí, 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 indudablemente. De hecho, igual que hablamos de racismo, existe una expresión menos extendida, pero que se usa en literatura científica, que es el hablismo, el hablismo con H. Cuando nosotros nos presentamos ante otra persona, tenemos un primer elemento identitario, que es nuestro aspecto. ¿no? Yo la me usted en este momento, y por su aspecto puedo imaginarme una edad aproximada, puedo eh, imaginarme una procedencia, incluso eh, geográfica quizás aproximada, pero cuando de verdad empiezo a saber quién es usted es cuando usted empieza a hablar, porque entonces eso, esos rasgos externos se aterrizan en marcas lingüísticas concretas y hay marcas lingüísticas que nos excluyen, porque si nosotros recibimos, por ejemplo, un presupuesto para una obra que nos van a hacer en casa y que está lleno de errores ortográficos, Quizá no dudamos de que la persona que va a ejecutar esa obra sea un magnífico constructor, pero está lleno de falta de ortografía, entonces nos parece que es poco fiable, nos parece que quizás ha chapucero, nos parece que... Eh, pues eso mismo nos ocurre cuando hablamos, ¿no? Podemos llenarnos de faltas de
2: ortografía, entre comillas, en la boca. Uh -huh. Es cierto. Viene usted de recoger un premio en la Feria del Libro de Sevilla y con el anuncio de la publicación de un nuevo libro. Eh, no sé, está en un momento dulce, ¿no? Sí, es un momento muy dulce. Lo está haciendo
3: este año 2022. Es cierto que hay una parte del trabajo que obviamente no se ve, ni en el mío, ni en el de cualquier persona. Se ve lo público, no se ve todo lo, lo que hay de, de, de trabajo en casa, de intento a veces desesperado de conciliación. Pero eh, en este año el comisario del año Nebrija y el que, bueno, pues un poco por los azares del tiempo, se han recogido frutos, pues libros que llevo años escribiendo y que han salido este año, para mí resulta un año, digo, particularmente eh, eh, grato. Y los premios pues nunca se esperan pero se disfrutan mucho también porque suponen una especie de celebración para la familia, una recompensa para la familia, que ellos sí ven la parte más dura de, de, su trabajo. de este trabajo.
2: La verdad es que sí. Dígame una cosa, ¿cuál es el papel de la RAE, de la Real Academia de la Lengua Española? ¿Es, es muy lenta realmente? ¿Limpia y da esplendor, como dice su, su lema? Eh, o... ah, yo me quedo más que con limpiar y con dar esplendor, me quedo con la parte de fijar.
3: La RAE fija. Y para que algo se fije, que es una especie de, de foto de una época, el diccionario que se va publicando, para que algo se fije hay que esperar un tiempo, hay que tener un tiempo en cuarentena. Nosotros no sabemos si la palabra, por ejemplo, sorpaso, que estuvo de moda hace unos años cuando las elecciones... Va a durar mucho, ¿no? En nuestra lengua, porque cuando llegaron los correos electrónicos empezábamos a decir email, pero también lo llamábamos emilios. Y eso <risa> duró unos meses o unos años, esa gracieta, y no llegó a ninguna parte. Entonces esa lentitud que a veces se le atribuye, a mí me parece la propia de una institución que debe esperar a ver qué pasa. La RAE mm, hace de notario fotografía lo que está pasando en una determinada época. Hay una parte de la RAE, de la institución que quizás se conoce menos, más allá del diccionario, que son las otras obras que ha publicado lo, en la última década. Eh, las gramáticas de la lengua española, en su versión extensa, para el estudiante, para el profesor, en fin, en diferentes modalidades. La ortografía de 2010 son elementos que mm, suponen hitos para la lengua, con propuestas de fijación que en general se aceptan. Uh -huh. Sin duda alguna de ellas será reformada en el futuro, porque bueno, la lengua siempre cambia y también las normas pero hay lenguas que en vez de esta institución pública tienen a una empresa editora privada, que es la que fija la lengua. ¿no? Creo que en el, en el caso del español tenemos que congratularnos de tener a la RAE.
2: Efectivamente, estamos compartiendo hoy los encuentros eh, en la radio con Lola Pons. Ella les decía, es filóloga, catedrática en el Departamento de Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura de la Universidad de Sevilla. Señora Pons, ¿qué piensa usted eh, del lenguaje inclusivo? de decirlo de lo la le
3: bien en eso está la libertad del hablante yo entiendo que hay hablantes que eh, por, por razones que no me quiero demorar en explicar aquí eh, se sienten cómodos y les parece justo y legítimo decir eh, les niñes no ese nuevo morfema que que fuera de España, por cierto, hay actitudes en las que está triunfando notablemente, ¿no? como en el cono sur. O hay hablantes que se sienten cómodos desdoblando todo el rato y hablando de los andaluces y las andaluzas, los oyentes y las oyentes. Mi visión como filóloga y también como yo misma, hablante que soy de la lengua, es que esas propuestas no deben hacer sentir que quienes no las siguen o quienes no las seguimos pasemos por machistas o sexistas. ...porque no lo somos... ...la lengua no es sexista en sí misma... ...igual que la lengua no es racista... ...ni es de izquierda, ni es de derecha, ni es nada de eso... ...la lengua no es nada... ...porque la lengua no está fuera de ti, está en ti... ...y ahora en ti que la usas está el uso... ...que tú le das a la lengua... ...que puede ser absolutamente... Eh, ...machista y inmigrante... ...independientemente de que desdobles o no... Eh, ...yo escucho en el himno de Andalucía... andaluza levantado ...y yo, que soy andaluza, me siento plenamente incluida... ...no me hace falta ese desdoble... Me parece que a veces ese desdoble puede ser eh, simbólico, incluso bueno, en algunos contextos necesarios. Por ejemplo, pienso en inicios de discurso, cuando alguien dice, pues, señores y señoras, tal, ¿no? Pero en, en un discurso completo, los desdobles resultan inasumibles, por, por repetidos, hacen el discurso farragoso. Son mis razones para no usarlo. Además, creo que en los últimos, en los últimos años se ha convertido en una especie de marca de activismo político, que, que si desdoblas eres de, una, de un lado y si no desdoblas eres de otro. Y eso no puede ser, ¿no? Eso no, no tiene ningún sentido. La gramática está por encima de la ideología.
2: Uh -huh. ¿Qué hacemos con las lenguas cooficiales? Porque a priori sobre el papel, un país que tiene, una nación que tiene varias lenguas, es más rica, ¿no? Que uh -huh. otra que no lo tiene. Pero aquí nos ha llevado a un encadenamiento político que, que, que no se entiende demasiado bien. Eso debía ser una señal de, de riqueza, ¿no? Sí, pero se han utilizado políticamente. <coughs> como se
3: pueden utilizar eh, patrimonio, monumentos, archivos documentales... Todos esos ejemplos que estoy poniendo son casos que se han utilizado políticamente en España. Pues por supuesto también se han utilizado políticamente eh, las lenguas. Tanto que hemos llegado al disparate de pensar que si alguien habla eh, euskera es sospechoso de, de, de alguna cosa violenta. O que si alguien habla catalán delante de nosotros nos está provocando. No, hombre, no, eso es una barbaridad. Eh, estamos en un, en un país que es, como es normal en el mundo, multilingüe. Porque lo normal es que las naciones sean multilingües. ¿Qué nos corresponde a nosotros, ¿no? ahora que estamos en una emisora pública andaluza? Pues tener esa cultura lingüística de eh, saber cuáles son las otras lenguas de España, conocerlas o no en el nivel que cada uno le apetezca y pueda y respetarlas. Pero cuidado, respetarlas en la misma medida que también tenemos que pedir que nos, se nos respete nuestra propia forma de hablar. A partir de ahí, el uso que de las lenguas hagan en instancias políticas es que eso ya no es filológico, es que eso ya no es lingüístico. Es como si usted me pregunta qué uso se hace del de número de, de personas que viven en un, en un lugar ¿no? para reclamar o no por determinados impuestos, determinadas cuotas, etc. Lo mismo ocurre con, con las lenguas. Eh, por otra parte, no se debe olvidar que no hay territorio de España que sea monolingüe. Vamos, ni siquiera Gibraltar, que no es español. Los territorios de España, que ya ninguno de ellos son monolingües, porque nunca la península ibérica ha sido monolingüe. Ni siquiera en la época del Imperio Romano, esos territorios no pueden pretender ser monolingües ahora. No podemos pasar ahora de pretender, a pretender que Cataluña no se hable español. Eso es un absoluto disparate. Hay que pretender constantemente que el bilingüismo sea equilibrado. Y ese bilingüismo equilibrado pasa por un conocimiento sólido del estándar en las dos lenguas, en los lugares donde esas dos lenguas se den. Tengo aquí que saludar como una iniciativa preciosa, en mi opinión, la que hemos conseguido en la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, que desde el curso próximo incorporará a un lector de catalán entre su profesorado. O sea, que se podrá aprender catalán también en la Universidad de Sevilla. Y yo creo que esa normalización nos ayuda a todos. Y
2: las... ¿Escuelas en Cataluña mmm, debían de enseñar al 50% en español y en catalán? ¿o, cómo se debe, eh, orga, ¿O el catalán se debe aprender en casa? ¿Cómo se debe organizar eso?
3: Ninguna de las dos lenguas se debe aprender solo en casa. Por supuesto que, y tenemos el ejemplo de la época franquista, eh, las lenguas que se siguen aprendiendo en casa son lenguas que siguen vivas. Claro, o un ejemplo todavía más cercano a nosotros, lo que puede estar pasando con la segunda generación de, migra de migrantes en España. ¿Qué pasa con los niños de migrantes chinos? ¿Qué pasa con los niños de migrantes árabes? ¿Van a mantener la lengua de sus padres? Bueno, ojalá que sí, ¿no? Pero esas son lenguas que, por ejemplo, se mantienen en casa. Y está bien que una lengua se mantenga en casa. El problema de es que una lengua sea solo... Una una lengua doméstica es que se convierte en un vehículo muy útil para la comunicación cotidiana, para que eh, hablemos de que hay que limpiar la casa o de que han subido los precios, de que vamos a cocinar, pero se convierte en una lengua deshabilitada para hablar de cuestiones elaboradas para hablar de pues, los precios de la energía o la, un desarrollo científico novedoso o de una teoría literaria. Por eso está bien que en los territorios bilingües españoles las dos lenguas entren en la escuela. ¿En qué, en qué porcentaje? Yo hay, no me atrevo a opinar, no soy una especialista en planificación lingüística, pero desde luego un porcentaje en el que una de las dos se quede a cero es un absoluto disparate. Uh -huh. Un asunto disparate. Esto es como cuando dice lo del español de Gibraltar, bueno, pues, pues Gibraltar a saber dónde acaba en el futuro, si en España o dentro del Reino Unido, pero por Dios que no se pierda ni el inglés de Gibraltar ni el español de Gibraltar.
2: Claro, claro, claro uh -huh. que sí. ¿Y dónde vamos con la lengua? Por ejemplo, eh, el otro día cuando preparaba la entrevista pensaba, una revolución para la lengua fue la televisión, pero a mí me da la impresión, no sé, que la televisión unificaba la lengua, ¿no? Hay alguien que, que, que está ahí hablando y unificando la lengua, pero pienso en el WhatsApp y, y veo un caso totalmente contrario, ¿no? O sea, no, no es comparable la televisión con, con Internet. ¿Dónde vamos?
3: Sí, es interesante la pregunta, porque es verdad que los grandes medios de masa, la imprenta fue uno, la televisión fue otro nos nivelan, nos estandarizan, porque lo, los niños andaluces terminan llamando rayuela al teje, al michi, al avión, en fin, a ese juego de tiza, de suelo, que se llamaba antes de decenas de maneras distintas. Eh, con el WhatsApp tenemos una cierta diversa, diversificación gráfica, porque cada uno escribe ahí bueno, un poco como le da a entender su propio caletre, y, y eso no, no sé si tiene mayores consecuencias más allá de lo gráfico o de, la posi de los posibles errores ortográficos. Yo creo que hay un horizonte nuevo cuya dimensión, yo en este momento, Araceli, no soy capaz de, de, de medir, que es el de la inteligencia artificial. Ahí tenemos un camino y tenemos un campo nuevo el papel que tenga el español ahí va a ser definitivo en su crecimiento en el futuro. Pero en ese sentido no soy ninguna especialista en absoluto de ese, de ese campo. Pero creo que ese va a ser el nuevo eh, eh, horizonte, el nuevo gran peldaño que tendremos que subir como lengua. Y lo tendremos que subir, muy a mi pesar, a codazos. A codazos porque la inteligencia artificial se está haciendo en inglés. Y ahí también quiero hacer una reflexión, eh, si me lo permite, que es la cuestión del discurso científico. Nosotros llevamos, desde el siglo XI que comenzamos a escribir en castellano, quitándole espacios al latín. No lo digo con pena, pero es lo que hemos hecho. Nuestras abuelas han ido a misa en latín y ya no, no vamos a misas latinas sino españolas. ¿no? Es decir, cada, cada siglo ha ido eh, ganándole un espacio al español. No puede ser que en el siglo XXI perdamos un espacio ganado como el de la ciencia. Y en ese aspecto yo quiero hacer aquí una apelación pública de humilde filóloga a que no se nos premie tanto, no se nos anime tanto a escribir artículos científicos en inglés. Porque necesitamos generar vocabulario científico en español que se, que se mmm, crea todos los días. Todos los días hay un invento, una historia, un manual técnico nuevo.
2: Uh -huh. Es cierto que... La gente hoy por hoy tiene unas faltas de ortografía increíble, se quejan mucho los profesores de secundaria, incluso los profesores universitarios.
3: Sí, yo he constatado eso. No me gusta la idea de pensar que el mundo va a peor, porque eso se lleva diciendo desde que el mundo era mundo, pero eh, sí hay una, un considerable apartamiento de las leyes ortográficas y lo que para mí es peor, un desprecio de la ortografía, porque el que comete un error y se da cuenta de que eso es algo grave, que afecta a su imagen lingüística, tiene ganado el primer elemento para mejorar, que es las ganas. de Pero el que, el que, el que comete un error y se defiende diciendo que total eso da igual, porque es una V respecto a una V, ese nos está dando un, un eh, eh, testimonio eh, eh, descorazonador. Descorazonador, porque... En la lengua ninguna cosa da igual, ni la ortografía ni en nada. No da igual como tú hables. Y si te han transmitido la idea de que da igual, te están enseñando mal. Porque si todo da igual, basta que uno entre en la tienda y diga yo pan, agua dame. <risa> yo querer agua. Claro, y no hablamos así. Y sí que así nos dan pan y nos dan agua, es ¿eh? sin problema. Eso hacemos cuando estamos vamos fuera de España. No nos apañamos con el alemán y hacemos lo que podemos y, y salimos del supermercado con los productos. Pero en la vida común... La lengua es fundamental. Ninguna cosa en la lengua da igual. Y mm, cuidado con eso, porque eh, una educación que no vigile la falta de ortografía está desarmando a los estudiantes. Yo soy partidaria de que se, se señale la falta de ortografía desde primaria. Que se penalice la falta de ortografía desde primaria. Yo no estoy hablando de suspensos masivos ni de expulsar a los niños de los colegios. Le Estoy diciendo que si un niño pone ventana y que decirle, mira, ventana es con V, y lo va a escribir... X veces, cinco veces, y, y tal, y, y lee esto, y mira esto, porque ventanas se escribe así. Porque no da igual en absoluto. Porque el problema está en la primaria. Sí, yo lo vivo en la universidad, que son los alumnos que recibo. También mis alumnos son de filología y en general son gente a la que le gusta la lectura y no incurren en demasiada falta de ortografía. Uh -huh. Pero eh, sí, yo creo que... Eh, eh, la primaria se atiende a tantas cosas, están tan superados los profesores, que la ortografía quizás pues, puede pasar desapercibida. ¿no? Y, igual que nos fijamos en la caligrafía, en que escriban bien y bonito y no se les caiga el renglón, hay que fijarse en la ortografía.
2: Eso me lleva a otra pregunta. ¿Se enseña bien la lengua o se convierte la enseñanza de la lengua en algo tedioso? Si la ortografía se enseña con reglas, se
3: enseña mal. La única regla que recordamos todos los españoles es que antes de P y B se escribe M. Esa recordamos todos. Pero hay cientos de reglas más. Y algunas de ellas, por decenas, las hemos estudiado en los colegios y están en los libros de texto. Las palabras que acaban en BIR se escriben con V menos. Las palabras que acaban en AG se escriben con tal, excepto. Esas reglas no sirven de nada. No sirven de nada. Se olvidan. Se olvidan al instante. Lo que sirve es la lluvia constante de la buena ortografía. La lengua es lo que uno expulsa, de lo que uno ha recibido. Esto es una lluvia sin paraguas que te cae. Si te cae buena agua, derramas buena agua. Si te cae mala derramas mal agua y eh, claro pues cuidado la falta de ortografía en los sitios públicos, en esos subtitulados de la tele a veces que son horrorosos entonces eh, hay una parte de la ortografía que es la imagen visual pero eso nos pasa a todos, esto como se escribía lo escribo de las dos maneras y con una forma me suena mejor que con otra no hay una parte de imagen visual de esa forma aprenden los niños, aprenden leyendo tienen que estar ante la buena lluvia de la buena ortografía, creo que en eso por ejemplo la ortografía, las reglas en mi opinión no sirven para nada
2: uh -huh. leer ha dado con la tecla. Leer, es que leer. no se lee.
3: Y mira que la palabra es corta y es fácil leer, pero que, cuidado que leer no es solo leer, no sé, lo, la, los libros de aventuras que nosotros leíamos de chicos, leer es leer un buen cómic, leer es leer un, un buen ensayo, leer es leer una buena película bien subtitulada, sin errores, también es leer, eh. cuidado, que, que ver películas en inglés subtituladas al español también enseña muchísimo a los niños, o en Canal Sur estos programas fantásticos, también audio descritos que enseñan tanto sobre qué es la discapacidad, todo eso es leer. Pero si nos pasamos el día leyendo, desde el teléfono a
2: los Es verdad. El catálogo de, del supermercado. Estamos hoy en encuentros con Lola Pons, ella es filóloga y catedrática en el Departamento de Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura de la Universidad de Sevilla. Me gustaría, señora Pons, que habláramos de los traductores. Ahora nacen aplicaciones que traducen documentos, que traducen de un idioma a otro ¿Dónde queda el humano? Porque son máquinas que procesan en la mayoría de los casos, ¿no? El humano queda en la calidad.
3: El humano queda en la calidad. Claro que esos, esos traductores automáticos... Tienen su utilidad, pero a todos nos ha pasado pues, que nos han llegado traducciones que son absolutamente disparatadas. A veces incluso hechas en español, que alguien, me ocurre a veces cuando me escriben estudiantes extranjeros que han metido un texto en un traductor automático y me mandan unas cosas que no tienen ni pies ni cabeza. ¿no? Entonces, Esos traductores son útiles, bueno, para una cosa concreta, ¿eh? en un menú, un restaurante, está uno en el extranjero, tiras de ese traductor. Pero el traductor humano es eh, fundamental, porque la lengua no es otra cosa que contexto, porque siéntate en el banco tiene montones de significado. Solo tiene un significado claro si esa palabra, si ese banco está dentro de un discurso, ¿verdad? Y ahí claro, si es un banco entidad bancaria o es un banco de sentarse. El traductor da el contexto extraviado a la obra y eh, considero que son fundamentales. Después está otro... Muchos otros trabajos de los traductores. Los traductores no solo traducen lengua escrita, son también los intérpretes que traducen en, en simultáneo. Son también, y esto es un reto para el futuro, los que eh, deberían ser en el futuro nuestros facilitadores de la lengua para las personas con discapacidad. Y esto es un recorrido en el que estamos empezando. Pero esto que se llama, por ejemplo, lectura fácil que convierte cualquier texto en un texto comprensible para una persona con una discapacidad. Y una persona con discapacidad puede ser una persona con una discapacidad intelectual, que merece entender la carta donde le ponen una multa o donde le avisan del IBI. O puede ser una persona mm, eh, mayor que, que, que serían esa sintaxis compleja de no sé qué, ¿no? Esa traducción de español a español, pero de español más in, intrincado a español fácil, también es una traducción y también le
2: corresponde a los traductores, ¿no? Uh -huh. La accesibilidad. Hablábamos hace unos minutos de escribir a mano. Uh -huh. ¿Qué diferencia hay entre, o sea, en el proceso que va del pensamiento a la escritura, en hacerlo tecleando el ordenador o hacerlo a mano? La mano
3: induce eso, han estudiado los neuropsicólogos y tal a mayor reflexión y a mayor memorización también. Si ahora ambas, usted y yo tomamos nota, usted a mano y yo ordenador, de una conferencia a la que asistamos, quien escriba a mano va a retener más. También igual acaba cansada porque hace más tiempo que, que pasamos a escribir a mano, pero la, la escritura manual refuerza más el, el conocimiento. ¿no? Aparte que siempre por la escritura en teclado tiene el riesgo de la distracción. Y en este siglo XXI el verdadero valor es la atención y la concentración.
2: Dígame una cosa, el hecho de que España eh, estuviera durante muchos años cerrada a los países de fuera, a los idiomas a aprender inglés una generación y media o dos generaciones enteras que no eh, sabía nada ¿eso ha ido en detrimento del español? Uh.
3: no tanto del español sino de, sino de nuestra cultura lingüística porque incluso cuando no nos manejamos muy bien en otras lenguas, esta gente te dice pues llevo toda la vida más inglés y no logro hablar bueno, pues incluso que no puede soltarse hablando en inglés si ha estado yendo asiduamente a clases, tiene un conocimiento de que las lenguas hace las cosas a veces de manera distinta a la nuestra. Este es un pensamiento que a veces teníamos de chico cuando empezábamos a estudiar un idioma, que decíamos, ¿pero por qué lo dicen tan difícil, con lo fácil que decía en español 80? ¿Por qué en francés dicen 40, 20, no sé qué? ¿no? Y eso tiene mi opinión un componente de tolerancia, entender que hay sistemas lingüísticos distintos al tuyo, que hacen la numeración diferente, que clasifican los colores de manera disímila a la propia, te hace entender que, que este, el mundo es un poquito más grande que ese mundo pequeño que uno recorre todos los días. Que España estuviese cerrada durante años al conocimiento de lengua, explica, por ejemplo, el parco conocimiento... Eh, el bajo conocimiento de, de idiomas que tiene nuestro país respecto a otros países vecinos, aunque sea por algo tan aparentemente poco académico como las películas, el doblaje, eh, el, el subtitulado en países vecinos al nuestro animó al estudiar otras lenguas. En España se doblaba, porque así además se censuraba, ¿no? el, el famoso Mogambo censurado, donde no hay adulterio, si una cosa rarísima de celos entre hermanos, ¿no? pues ese doblaje quitaba de nuestro paisaje a otra lengua y claro, eso es como los paisajes astronómicos, los paisajes
2: humanos ve cosas distintas, te abre la cabeza Una cosa, hablaba antes del lenguaje científico, y me gustaría preguntarle ¿la ciencia le ha ganado el pulso en la universidad a, a las letras, como se decía antiguamente, qué tan bonito es, uh -huh. ¿no? las letras? Ahora todo el mundo quiere hacer una carrera de ciencia porque piensa que da más dinero En mi tiempo había mucha gente estudiando filología, ahora no hay tanta eh, nos han ganado la batalla. Yo creo
3: que no. Eh, es cierto que hay algunas filologías que tienen eh, pocos alumnos y que se han reconfigurado, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, hay más estudiantes que hacen filología clásica o un precioso grado que tenemos en la Universidad de Sevilla que es clásica e hispánica. Hay más estudiantes cursando ese doble grado que cuando yo, que soy de la generación del baby boom, estudiaba. Lo que tenemos es mucho estudiante vocacional, sí que es cierto, que a lo mejor no piensa tanto en la empleabilidad horrible para de moda pero es que resulta que <risa> es hoy más ya... fea
2: disculpen más <risa> fea webinar sí sí también Mucho también
3: tenemos nuestra colección de palabras horribles pero es que resulta que ya en este eh, escenario en el que estamos como dice ahora la clase política nada es estable y lo que hoy en este año 2022 tiene una gran demanda de empleo, dentro de tres está saturado y la demanda de empleo es otra. Entonces, en ese sentido, creo que hay que apostar por la vocación, por la capacidad, que uno estudia aquello para lo que está bien capacitado, porque tiene, <risa> eh, en fin, porque tiene talento eh, eh, para ello. Creo que no nos han ganado. A mí, en cambio, sí me preocupa, yo me estoy teniendo mucho en las preguntas de hacer y no. pero bueno, tiene esa prolijidad, eh, me preocupa este discurso tan necesario pero tan ambivalente actual de que las mujeres deben integrarse en las llamadas carreras STEM. Es cierto que las carreras STEM, esta ingeniería, etcétera, todas estas carreras técnicas tienen una evidente desproporción de hombres frente a mujeres. Hay muchas menos mujeres que estudian esas carreras de ingeniería, de matemáticas, etcétera. Y que, claro, hay que llamar la atención a las mujeres para que consideren esas carreras en su mapa de titulaciones. Pero mi opinión es que eh, la gente estudie lo que quiera estudiar. ...sean mujeres o sean hombres... ...y si no quiere estudiar una mujer, una ingeniería... Y quiere estudiar una filología o, o enfermería... O, ...o un módulo de FP, no sé qué... ...también está en, en su derecho... ...que no podemos apostar... ...porque la única vía para el estudiantado... ...que tenga futuro y que sea legítima... ...sean las carreras STEM...
2: Mm -hmm, digamos una cosa... <coughs> ...¿dónde nació el suyo, su amor por la filología? Uf, el, el
3: verdadero, el profundo como el amor para siempre, con el que uno se casa para toda la vida, nació cuando tuve la suerte, en cuarto de carrera, de encontrarme a Manuel Ariza Viguera, mi maestro. Y, y entonces, a partir de ahí, se abre una puerta, y se abre un camino... Y yo ya nunca he mirado para atrás. Y ese ha sido el camino que yo he seguido hacia adelante. Tuve la fortuna de encontrar un buen profesor. Y ese profesor hizo que yo viera que tenía capacidad, eh, vocación y pasión por un asunto concreto, la historia del español. Uh -huh. Y de ahí no me bajaba ahora, Celi. Pero eso no bajarme. Ya
2: estaba usted estudiando filología. Sí, ¿no?
3: porque a mí me gustaba leer, porque me gustaba escribir, porque yo era una letra herida, como somos todos los que pasamos por esas aulas universitarias. A mí me gustaban los libros. Lo que no sabía exactamente qué me gustaba de los libros, si yo misma escribirlo, si analizar a poetas, si estudiar barroco. Pero, bueno, cuántas veces alabamos a los buenos maestros, ¿no? O a los malos también, a veces los denostamos. Buenos o malos te van construyendo
2: el camino. Uh -huh. Dígame una cosa, en su opinión y así rápidamente, ¿cuál es la palabra del español más bonita? Libertad. ¿Por lo que significa? Por lo ¿No que por significa. la fonética?
3: A mí por la fonética todos los derivados de hoja caducifolio, hoja, hojarasca a mí me suenan a mis pies recorriendo las hojas caídas en la plaza de San Lorenzo de Sevilla soy, eh, soy yo de niña pisando esas hojas y suena ese craqueteo me suena la propia palabra hoja Ajá.
2: y sin embargo por, la, por el significado elige libertad mm, sí, 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 es la clave mm -hmm. qué difícil es ejercerla hombre, y, y tanto que sí se me ha quedado una pregunta eh, colgando de toda la conversación, ¿por qué es tan importante el siglo XVI para, para la lengua, para el español? Porque sin que fuese un proceso dirigido desde arriba, sin que los hablantes se reunieran
3: en la plaza y dijeran a partir de ahora nosotros, sin que nadie dirigiera ese proceso, cambia la forma de pronunciar el español, nacen simultáneamente dos grandes modelos de español, el central norteño y el nuestro, el andaluz, que es también el americano, y le cambia la cara a la gramática, y eso hacen los hablantes poco a poco y sin que nadie lo dirija. Y ocurre simultáneamente a cuando el español se está extendiendo por América y por Europa. No es el español moderno en el 16, pero ya no es en absoluto el castellano medieval. Eso ya es otra cosa. Y además coincide con los Siglos de Oro, con nuestro Garcilaso, con nuestro Fray Luis, con San Juan de la Cruz. Es un momento áureo, no solo para
2: las letras, también para la lengua. ¿Quién es el dueño de la lengua? Usted, yo, todos los que hablamos. Si, Todos los que hablamos. Pero ha habido muchos momentos en la historia en el que alguien a través de la lengua ha querido imponerse o imponer, ¿no? Sí, y también ocurre ahora, claro, claro, no hay otra forma de manipular socialmente que no sea,
3: bueno, ahora actualmente quizá el manejo de las imágenes que pueden estar trucadas, pero sobre todo lo, lo llamativo, el manejo de, de la lengua, ¿no? Cuando se nos dice que es una operación especial, como se ha dicho eh, en este año, una invasión, clara del territorio y de un país, pues se puede llamar de dos mil maneras, pero eso es una invasión, ¿no? Eh, la, la primera... La primera invasión, el primer delito, la primera falta, la primera corrupción, siempre lingüística. Y después ya yo veo si te, si te robo, si te invado, etcétera. Pero primero estoy llamando a eso que te voy a hacer, ajustes finos, ah. operación especial, reconfiguración salarial y después ya te bajo el sueldo. ¿De acuerdo? Pero el, el primer engaño es siempre lingüístico, el primer ataque es siempre lingüístico.
2: Qué fuerte, es cierto.
3: Fortísimo, como para no tomarse esto en serio.
2: Ajá, usted <risa> lo detecta, imagino, la primera vez que y lo escucha. Aun, y
3: aún así de vez en cuando también me cuelan algún gol, <risa>
2: ¿sí? como a cualquiera. <risa> ¿No me dijo antes si el WhatsApp, lo de escribir en el teléfono de aquella manera que se escribe, entre iconos, en mayúsculas, y la mitad de las letras, eso nos va a llevar por buen camino?
3: Eso eh, creo que nos alarma mucho. Pero mi impresión es que, eh, bueno, deturpa la forma de escribir, sobre todo, de quien no controla bien el código gráfico. Claro, quien, quien no lee otra cosa, que no sean WhatsApp escritos de aquella manera, ¿no? Que dan ganas de decir, compre vocal, ¿no? <ríe> Porque no soy capaz de resolverlo. Quien solo lea esos mensajes, de luego va a escribir mal. Hablamos de la idea de antes, si te, lo que te llueve es ese tipo de grafía, tú vas a derramar ese tipo de grafía. ¿Está mal que pongamos un, no sé, un no sé qué, abreviado en el, en el WhatsApp? Pues no, lo que está mal es que solo pongamos en el mensaje al banco, en el correo electrónico a los compañeros. Ahí está mal, eso es una convención de utilizar esas abreviaturas como lo eran antes la, las personas que hacían taquigrafía y todo eso ¿no? si no sale de ahí esa convención no pasa nada el problema es que sale de ahí, claro
2: el problema es que sale de
3: ahí, que se extiende y que se extiende, bueno, para, para algunos para otros no, yo a los alumnos les corrijo la primera vez que les corrijo algún comentario les pongo Q abreviado no, ese punto para siglo no, hay que desarrollar la abreviatura y ya no lo hacen más. ¿no? Esto es la típica cosa que uno corrige y, y en teoría eh, los demás aprenden. ¿no? Los o sea, ¿no aprenden. se puede poner ese para poner siglo? Sí, se puede poner lo que no se debe poner, porque lo siguiente es que sigamos abreviando cosas. ¿Es eh, malo abreviar? Mm, en la edad media no lo era, se abreviaba muchísimo, incluso un manuscrito cuidado en pergamino, miniado que iba para la cámara regia, un producto de lujo, tenía muchísima abreviatura. Bueno, también escribía era complicadito era y caro. y caro, entonces se abreviaba y nos quitábamos algunas grafías por medio. Pero resulta que hoy ese hábito gráfico que funciona bien en un mensaje que nos crucemos privadamente, usted y yo por WhatsApp... No funcionan determinados escritos formales. No esperamos que nos transcriban el discurso de gratitud del premio Nobel o del premio Cervantes con un Q abreviado o con un S abreviado. Y el discurso es igual de bueno o malo, ¿eh? pero no esperamos que nos lo transmitan así ¿no? entonces pues yo apuesto por
2: desarrollar pues, mucho la de calidad <ríe> ¿Sí? Lola Pons, ha sido un placer, de verdad que sí muchas muchísimas. gracias por haber venido
3: muchísimas gracias, muchísimas gracias a los compañeros de Canal Sur
0: hay cines, hay trenes, hay cacerolas, hay fórmulas hasta para describir la espiral de una caracola hay más,
1: hay tráfico, créditos cláusulas, salas VIP hay cápsulas hipnóticas y tomografías computarizadas hay condiciones para la constitución de una sociedad limitada, hay biberones hay buses, hay tabúes, hay besos